0: سلام، صدای منو از بیستمین قسمت پادکست انسان در جستجوی معنا میشنوید این قسمت آخرین اپیزود این پادکست خواهد بود البته خبر مهم دیگه هم دارم مجموعه انسان در جستجوی معنا توی همین کانال از هر پلتفرمی که گوش میکنید باقی خواهد موند اما عنوان کلی کانال تغییر میکنه تا برنامه های بیشتری رو شامل بشه اولین این برنامه ها هم پادکست چخفخان خواهد بود این پادکست احتمالا تجربه شنیداری شما رو به کلی دگرگون بکنه برگردیم به آخرین قسمت انسان در جستجوی منا در کنار علی رزا پوستین دوست هستیم که معرف حضورتون هست سلام همین رزای عزیز وقتت بخیر
1: امیدوارم خودت و شنونده های خوب پادکست انسان در پی منا یا در جستجوی منا در شادی و صلح حقیقی به سر ببرید ممنونم از آرزو خوبت هم بر خودم هم برای
0: شنونده های پادکست
1: بسیار خوب در خصوص خواستن معنا تقریبا آخرین مبحثی بود که در قسمت پیش صحبت کردیم گفتیم که انسان ذاتا خواستار چیزی که به خاطرش زندگی کنه حالا این خواست وقتی که در جهت معنا دادن به زندگی تحقق پیدا نکنه محرومیت وجودی و از پس اون بیماری های عصبی و روحی رو به وجود میاره پس در خصوص صرف های خواستن معنا محرومیت وجودی و بیماری های روحی عصبی صحبت کردیم
0: حالا ببینیم برای آخرین قسمت این پادکست چه معپسی شما انتخاب کردیم
1: باید این مپس رو دوباره تکرار بکنم که هر رنج کشیدنی همیشه یک پدیده آسیب شناختی نیست خیلی از رنج ها علامت یک توفیق انسانی مخصوصا اگر باعث خلاصی از یک محرومیت وجودی برای ما بشه مثالش همون سیاست مدار که پنج سال درگیر شغلش بود و درمانگرهای مختلفی رو امتحان کرده بود اما بالاخره ویکتور فرانکل تشخیص داد که تو هیچ مشکلی نداری و فقط محرومیت داری از اینکه رنجی که داری توش به سر میبری رو معنا کنی و بهتره فقط چغلت رو عوض چغلش رو عوض کرد و مشکلش حل شد خب پس محرومیت وجودی به خودی خودش یک بیماری نیست یک آشفتگی یک پریشانی وجودی بیماری ذهنی نیست و پریشانی وجودی با کمک گرفتن برای یافتن معنا اکثرا مرتفع میشه البته نه هر روان درمانگری بلکه روان رواندرمانگری که از شهود خوبی برخوردار باشه و بتونه برای رنج گریز ناپذیر مراجع خودش معنا بیدا پس معنی درمانی قصدش کمک کردن به انسانه انسان در این دیدگاه موجودیه که هدف اصلیش دستیابی به معنای زندگی باید در خصوص خلعه وجودی من رو باز بکنم که برای شنوندهها ها میتونه پس مفیدی باشیم
0: فکر کنم که خلأ وجودی همون داستان ملال و کسالت بود که قبلا صحبتشو کردیم درسته دقیقاً
1: درسته درسته ولی اصلا خلأ وجودی چه جوری اتفاق میافته؟ ما به دو دلیل دو چاره وجودی میشیم. ببین انسان از شروع تاریخ یک سری غرایز حیوانی خودش رو از دست میده. چون اختیار داره یک سری از قرارز حیوانیش رو دیگه امکان بروز و ظهورش رو نداره دلیل دوم. انسان قریزه ای نداره که بهش بگه چه کاری درست و چه کاری نادرسته حتی دقیقا نمیدونه که آرزو چه چیزی رو داره در عوض دو کار میکنه یا دلش میخواد مثل بقیه رفتار کنه یعنی دنبال رو باشه یا کاری میکنه که بهش دیکته شده که بهش گفته میشه تمرکزگرای حالا اون بحث خلاع وجودی که ازش صحبت کردی و دقیقا درست یادت بود ملال و کسالت یا ات صحبت سر چرخه رنج بود یا ات صحبت سر اون پاندولی بود که درد و سر رنج هست یک نقطه لذت و الباقی کلن ملال از بودا و بگم کنم شوپنهاور آره دقیقا شوپنهاور شپنهاور میگه ظاهرا نوع بشر محکوم تا ابد میان پریشانهالی و ملال در نوسان باشه همون صحبتی که بودا خیلی خیلی گذشته تر از شوبنهاف راجعش صحبت کرده بود خب با
0: توجه اون پاندول و همه این صحبتایی که راجعش تا حالا بارها با هم بحث کردیم ظاهرا زندگی کلش ملال و کسالت قرار باشه دقیقاً خب بعد چیکار بکنیم الی قراره که فول تو ملال باشیم و فقط تحملش کنیم هیچ راهی برای پیشگیری نداره
1: چرا دقیقاً راهی پیشگیری هست ببین فکر کن تو مطلوبی رو نداشتی به دستش آوردی وقتی که به دستش آوردی اون چیزی نیست که فکرش رو می‌کردی بیچاره ملال میشی بسیار خوب زیاد برام اتفاق افتاد نره برای هممون اتفاق یا اینکه نا مطلوبی رو داری و نمیتونی کاریش بکنی نمیتونی از شرش خلاص شی باز هم دچار ملال میشی برای حل یک مشکل برای چگونه مواجه شدن با موضوع نامطلوب یا علاق مند ماندن و برنگیخت ماندن به موضوع مطلوب گذشته یکیش که راه های نرفته رو طی کن از یک دید دیگه، از یک پرسپکتیو دیگه راه های نرفته رو رفتن تو هر روز از یک مسیر فرزن میخوای از منزل به محل کارت بری اگر هر روز از یک جاده فقط بری و بیای اون جاده برات خیلی کسالت بار میشه ولی برای, برای رسیدن به نقطه B، تو میتونی راه های جدیدی رو کشف بکنی یکی دیگه دیگهش بهش میگن دیده هلیکوپتری. مثالش این چنینه ممکنه تو؟ برای دمکانی پیش بیاد که سوار یک هلیکوپتر بشی و تهران رو از بالا ببینم. یک تور تهران گردی دقیقا داشته باشی یادته. اگر خلبان هلیکوپتر دفعتن اوج بگیره به ارتفاعی بره که کل تهران زیر پای باشه. چرخ بزنه تو کل تهران رو ببینی و بعد فرود بیاد. صحنه جذابی تو دیدی تا چند روز چند ساعت به هر حال مدتی حال خوبی باهاش داری یک هفته یک ماه شش ماه میگذر دوباره دوست داری که تفریحی بکنی در این خصوص دوباره تجربهش کن. دوباره تجربهش کن. این دفعه وقتی که خلبان هلیکوپتر اوج بگیره و بره بالا و کل تهران رو بهت نشون بده تو خیلی خیلی کمتر از بار لذت دیداری بردی احساس میکنه کل تهران رو دیدی چیز جدیدی برات نیست حالا چه بازی میشه باشکن چه جوری میشه از دیدن به فرض مثال یک شهری یک کلان شهری مثل تهران بیشتر لذت بود اگه خلبان اون هلیکوپتر بار اول تا رو ببره بالای محله به فرض مثال تهران پارس و فقط توی اون محل بچرخ و فرود بیاد هفته بعد طور ببره بالای محله مثلا بازار. هفته بعد طور ببره بالای محل سعادت آباد. حالا تو در نظر بگیر که سطح پروازش رو بیهل پایین تر. به جایی کل محله مثلا سعادت آباد فقط بره دور و هواشی مثلا به فرض مثال میدون کاج. باز هم چیزهای جدید میبینی باز هم چیزهای جدید میبینی پس دیتیل دیدن جز دیدن همیشه راهی برای کاستن ملال پس کل
0: دیدن و بدون توجه به ظرافت ها و جزئیات دیدن دقیقاً یه امر ملال‌آوره که خیلی دقیقاً،, دقیقاً
1: بین دوتا انسان ببین فکر بکن تو و یه دوستی کلش رو میبینی، بسیار خوب فقط یک سری رفتار کلی ازش میبینی و چند تا از این رفتارش برای تو ناراحت کنند است بعد از این مدت این ملال برای تو قلیز و غلیستر میشه حالا اگر بتونی به این رفتار دوستت دقیق بشی جزئیاتشو ببینی تو فقط شاید شنبهها از صبح تا ظهر میبینیش از دو مطلع هاش بشی از چهار مطلع بشی از جمعه روز قبلی که میخواد بیاد شنبه پیش تو اطلاع داشته باشی. قطعا هرچقدر شناخت تو با ذرافت و دیتیل باشه ملال تو از یک انسان یک موضوع یک پدیده کمتر میشه حالا دلایل این ملال رو میخوام به صورت طبق بندی شده برای تو توضیح بدم. پس به خاطر اینکه سرفصل رو از دست ندیم به تو میگم که ملال بر اثر خلأ وجودی به وجود میاد و حالا میخوایم دلایل این ملال رو با هم یه مروری بکنیم بعضی از متفکرین دلیل ملال رو ورود مپس و موضوع نو برای یک انسان مطرح کردم به خاطر اینکه انسان رو ذاتن تنوع و فتنه دوست میدونه مثل زهرول مسئله معروف نوک میاد به بازار
0: گهانه میشه دلازا دقیقا, دقیقا
1: دلیل دوم تکرار شدنه تو فرض بکن یک شاعر بار اولی که شعر میگه و خیلی خیلی مورد توجه حوزار قرار میگیره بسیار مشعوف و سرخوش خواهد حالا این شاعر رو فرض بکن که هر روز سه شعر بگه و سه تا سمینار، سه تا شب شعر، سه تا کنفرانس مثلا بره دیگه تو شعر مثلا صدوم، 500 پون، صدوم، هزاروم اون همه تشویق اصلا برای جذاب نیست به جذابیت بارهای قبل نیست پس تکرار شدن کلن که کنه دقیقاً. دقیقا تو بهترین غذا رو دیگه تو روز حالا آدم مختلف فرات من فرق میکنم و روز بعضی روزه دوم بعضی روز دهم ده دیگه اصلا خوششون نمیاد. سوم می دلیل لذت بردن انسان یک آستانه داره بیشتر از اون ذهن و روان تحملش رو نداره بسیار خوب. ما در یک بازه محدود توان لذت بردن داریم آستانه مثل آسان خوردن مثل آستان فرایند های جنسی نمیتونیم نمیتونیم شبانه روز در حال خوردن یا در حال انجام فعالیت های جنسی باشیم. حالا اشخاص مختلف این آسانشون با هم فرق میکنه. آدم های عادی با خدممندان با آدمیقدر بلند با آدم هایقدر و و بسیار متفاوته. این سه دلیل دلایلیه که به وجود آورنده، ملال هست ملالی که بهت گفتم کل سیطره زندگی ما رو تقریبا شما مرونش حالی میتونیم کنترلش بکنیم اولیش اینه که انتظارمون رو از محبوب انتظارمون رو از یک سری که پیش رومون هست پایین و پایین تر بیاریم یعنی در حقیقت انتظار معقول داشته باشیم باور کنیم که هر چیزی برای من و ما یک حدی برای خدمت کردن داره به قول حافظ نگر تا حلقه اقبال ناممکن نجنبانی پس بهتر ما وزن امور رو بدونیم اول بدونم چقدر قرار بابت این اتفاق مزایایی آید من بشه بعد به اندازه اون اتفاقی که قرار برای من بیفته از همظولشب خود داشته باشم و دل ببندم. مرحله راه دوم کنترل ملال، همون نگاه از نزدیک و دیتیل نگاه کردن بود که چند دقیقه پیش به صحبت کردیم. و سوم، ژرف دیدن، دقیق دیدن. ما در هر بار دقیقتر و میق دیدن، چیزهای جدیدی میبینیم. مثلا، یک فیلم سینمایی رو ما میخواییم با هم دیگه ده بار ببینیم. اگر هر ده بار از یک منظر و با یک رو کرد و با یک انتظار ببینیم، قطعا خسته کننده و کسالت بار برم. ولی بیا من تو با هم دیگه یک قراری میگذاریم. این دفعه میخواییم از دید فیلم برداریم. دفعه بعد میخوایم فقط و فقط به موسیقیش دقت بکنیم. یک بار فقط می‌خوایم به فیلم نامش بپردازیم. یک بار می‌خوایم بازیگرها رو ببینیم. اصلا کاری نداریم چه موسیقی داشته، اصلا کاری نداریم فیلم نامش چطور بود. بنابراین از ابعاد مختلف یک موضوع رو نگاه کردن از ملال و ملالت ما کم یا شاید اینطور بشه گفت از جنبه ابزاری به اشیاء و افراد نگاه نکن. فکر نکنم این شخص این پدیده این موضوع فقط یه کار کرد برای من در. و اونم راه انداختن کار من در فلان
0: زمینه مشخص دقیقا وقتی همه جانبه ببینیمش آره. در واقع همه جانبه نه همه یه جوانبی که داره رو وقتی سعی کنیم
1: ببینیم تمام هم نمیشه پوپر دقیقا راج به هم میگه, میگه ابعادی که میشه ازش یک شیء رو مطالعه کرد بی نهایت میگه یک قطره آب رو بی نهایت تعداد میشه مطالعه کرد از زاویه های مختلف خب راه حل چهارم. آهستگی چون که شتاب زدیگی مساویه با ملال آهستگی مساویه با حضور قلب پس آهستگی آهستکاری ما رو با جنبه های منحصر به فرد اشیا و موضوعات آشنا بکنم. مثلا، فرض بکن مسافری و چند ساعتی، چهار ساعت، پنج ساعت در فرودگاه پکن. تو به سختی تفاوت چهره اهالی چین رو بتونی توی چهار ساعت، پنج ساعت تشخیص بدی. اما اگر با دو، دو نفر، دو نفر چینی، چهل روز، پنجاه روز، شهست روز در یک خانه باشی بارها و بارها تفاوت رو میتونی توشون کشف بکنی و اگر بیشتر دقت بکنی تازه میفهمی که همین آدمی که امروز دیدی با آدمی که دیروز دیدی متفاوته چون انسان در حال تغییر پس ما میتونیم تفاوت انسانها رو با آهستگی نو به نو ببینیم رولومی در سالهای واپسین عمرش گرفتار آلزایمر شده بود در خاطر ای که یالوم تعریف میکنه اروین یالوم میگه معنا پیدا کرده بود برای این آلزایمرش رولمی. و اون همین بود که به اروین یالوم گفته بود اروین من هر ده دقیقه به ده دقیقه آدم های جدیدی میبین. و انگار کشف جدیدی میتونم داشته باشم بدون قضاوت، بدون پیش پیشفرز، بدون شرطی شده کی. راه پنجم تنوع دادن برای رسیدن برای رسیدن به های جدید کشف کردن راههای جدید این اتفاق برای انسان ماجراجویی به همراه راه میاره زبان جدیدی رو یاد میگیره بسیار خوب ترجیح میدم جمله قبل از ورود به محفظ ملال رو یک بار دیگه تکرار بکنم چون محفظی رو میخوام با هم مرور بکنیم گفتم که در معنا درمانی قصد کمک به انسانه و انسان در این دیدگاه موجودیه که هدف اصلیش دستیابی به معنای زندگی حالا معنای زندگی یعنی چی؟ ممنون میشم ازت همین از رضای عزیز معنای زندگی رو برای من و شنوندهها ها فکر نمی کنم که یه پزشک
0: بتونه به معنای عم کلمه پاسخ این سؤال رو بده. چون معنای زندگی فرد به فرد، روز به روز و حتی ساعت به ساعت فرق میکنه. بنابراین معنای زندگی در مفهوم عام کلمه مهم نیست. بلکه معنای زندگی در یک لحظه معین و در زندگی یه شخص خاص مهمه. معنای زندگی رو به صورت عام پرسیدن، قابل مقایسه با سوالی که از یه قهرمان بازی شطرنج پرسیده بشه که به من بگید استاد که بهترین حرکت شطرنج در دنیا کدومه؟ بدون در نظر گرفتن شرایطی خاص در یک بازی خاص و شخصیت خاص حریف چیزی به اسم بهترین حرکت یا یک حرکت خوب وجود نداره در مورد هستی آدم و انسان هم همینطور شخص نباید به دنبال معنای مجرد برای زندگی باشه هر کسی در زندگی وظیفه خاص خودشو داره و مأموریت دشواری به عهده داره که باید اونو انجام بده. در انجام این مأموریت کسی نمیتونه جای کس دیگر رو بگیره و شرایط زندگی هم تکرار نمیشه. لذا وظیفه هر کس منحصر به فرد همونطوری که فرصت خاص برای انجام این وظیفه هم برای هر کس منحصر به فرده. همونطور که هر شرایطی توی زندگی چالشی رو به انسان ارائه میکنه و مشکلی پیش روش قرار میده که حل بکنه، مسئله معنای زندگی هم ممکنه که در عمل معکوس باشه. نهایتا انسان نباید بپرسه که معنای زندگی چیه، بلکه باید بفهمه که خود او مورد سواله. بنابراین به عبارت دیگه این هستیه که از آدم ها سؤال میکنه و هرکس فقط با زندگی خودش میتونه به این سوال هستی جواب بده فقط با قبول مسئولیتی که میتونه جواب بده بنابراین معنا درمانی جوهره هستی
1: انسان رو در مسئول بودن میبینه مرسی همین عزیز بسیار خوب من پس جوهره هستی رو با هم نگاهی میکنیم همیت مسئول بودن در معنا درمانی به صورت یک ضرورت منعکس شده یعنی چی؟ یه جمله هست که میگه جوری زندگی کن که انگار بار دومه که داری زندگی میکنی و بار اولت رو هم با همین اشتباه سپری کردی مثل سرویس دوم تو تنیس میمونه جدی واقعا؟ ویکتور فرانکل میگه به نظرم هیچ چیزی به اندازه این گفته اخلاقی حس مسئولیت رو در انسان تحریک نمیکنه این گفته از انسان میخواد که ابتدا تصور بکنه زمان حال گذشته و دوم اینکه هنوز میشه گذشته رو تعمیر و ترمیم کرد
0: واقعا گذشته رو
1: آره فکر کن جوری زندگی کن که انگار برای بار دوم داری زندگی می کنی و بار قبل همین اشتباه رو تکرار کردی تخیل کن زمان حالت رو میبری به گذشته بسیار خوب و حالا میتونی گذشته رو که حاله تعمیر و ترمیم کنی در واقع یک کلکی میزنی که به نفت آره این جوهری هستی. این قاعده اخلاقی انسان رو با محدودیت پایان پذیر محدود عمر مواجه میکنه از طرفی یک قطعیتی باهاش در میون میگذاره که این قطعیت همون زندگیه و بعدش همون مرگ آره خیلی جالبه معنا درمانی سعی میکنه تلاش میکنه بیمار رو نسبت به مسئول بودن خودش شخص خودش آگاه بکنه پس باید خود فرد انتخاب بکنه که به چه دلیلی نسبت به چه چیزی یا چه کسی خودش رو مسئول میدونه پس به همین جهته که معنا درمانگر با روان درمانگر یک تفاوت عمده داره چه تفاوتی؟ معنا درمانی سعی داره که بیمار رو نسبت به مسئول بودن خودش خیلی آگاه کنه پس باید خود فرد انتخاب بکنه که به چه دلیلی نسبت به چه چیزی یا چه کسی خودش رو مسئول میدونه به همین دلیل معنا درمانگر کمتر از هر روان درمانگر دیگه ای، تمایل داره به داوری درباره ارزش‌های های بیمارش چون معنا درمانگر هیچ به بیمارش اجازه نمیده مسئولیت داوری در مورد ارزش‌هاش هاش رو به پزشکش به درمانگرش واگذار کنه در واقع اجازه
0: نمیده که توپ و بندازی تو کسی دیگه نه، نه، نه.
1: پس به اختیار همون بیماره که تصمیم بگیره یا میخواد مأموریت زندگیش رو به مسئول بودن در مقابل اجتماع یا وجدان خودش تعبیر کنه یا نه البته کسایی هم هستند که زندگیشون رو مأموریتی نمیدونن که خودشون به عهده دارن بلکه یه وظیفه میدونن که یه کارفرمایی یک بالا سری یک شریکی ظالم به عهده گرفت معنادرمانی نه آموزش نه موعظه. از استدلال منطقی همونقدر دوره که از پند و اندرز اخلاقی. بخوام مثال بزنم مثل یک چشم پزشک میمونه. یک چشم پزشک با نقاش فرق میکنه. نقاش جهان را از دریچه چشم خودش میبینه. ولی چشم پزشک یک متخصص چشم انسان رو قادر میکنه دنیا رو همونطوری که هست با چشم خودت ببینی پس معنا درمانگر بست میده و وسعت میده میدان دیده بیمار تا بتونه کل تیف معنی های زندگی خودش رو ببینه تا بتونه از اونها آگاه بشه پس اینجا نشون دادیم که معنای زندگی همیشه در حال تغییره ولی هرگز از بین نمیره. وقتی که ما داریم راجب معنا درمانی صحبت میکنیم، از سه راه مختلف میتونیم معنای زندگی خودمون رو کشف بکنیم. اولیش، خلق یک کار یا انجام یک عمل. وقتی تو یه چیزی رو تولید میکنی، وقتی یک انگیزه ای داری برای یک ساخت، یک خلاقیت، این به زندگی تو میتونه معنا بده کام دوم، تجربه کردن چیزی یا مواجه شدن با کسی. دقیقا تجربه کردن یک موضوع یا روبرو شدن، مواجه شدن با یک انسان میتونه به ما انگیزه و معنای زندگی بده. میتونه قلبمون رو گرم بکنه و سوم با شیوه نگرشی که در مقابل رنج های اجتناب ناپذیر انتخاب میکنیم.
0: احتمالا این موضوع، چیزی باشه که من از در ادامه این قسمت راجع به
1: سوال بپرسم بپرسم. در راه اول خلق یک کار یا انجام یک عمل یک نوع انجام دادن و انجام رساندن. خیلی واضحه.
0: در واقع بازمت... هدفی و تو زندگیت خودت برخودت خودت که در واقع یه کار خلاقانه است که پرودیوسه و این پرودیووس به زندگی تو معنا می‌بخشه.
1: من این تجربه
0: رو با همین پادکست چون داشتم میتونم راجع به شرف بزن.
1: اما توی دومی و سومی ما احتیاج داریم که کمی شرح و بست بدیم دومین را توی یافتن معنا یعنی تجربه کردن چیزی یا مواجه شدن با کسی مثل تجربه خوبی، حقیقت، زیبایی سه خیری که افلاتون ازش صحبت میکرد به وسیله تجربه کردنی شخص دیگه همونطور من به فرد که هست به وسیله دوست داشتنش خب پس ما با دوست داشتن یک فرد میتونیم معنا بدیم زندگی مور. داشتن گفتیم از عشق حالا اینجا معنای عشق ممکنه مورد سوال قرار بگیره معنای عشق رو برامون بخونم
0: میدرسه عشق تنها راه دستیابی به درونی ترین هسته شخصیت یه انسان دیگه است هیچ کس نمیتونه از ماهیت یه انسان دیگه کاملا آگاه بشه مگر زمانی که اونو دوست داشته باشه با دوست داشتنه که میتونه صفات و ویژگی های اصلی محبوبش رو بشناسه و حتی بیش از این میتونه ببینه که چه چیزی در اون بلغ و وست و چه چیزی هنوز به فعل در نیومده و باید به فعل در بیاد از اینم بیشتر شخص می میتونه با عشقش به معشوق کمک کنه که قابلیت های وجودش رو به فعل در بیاره با آگاه کردن اون از اینکه چه میتونه باشه و چه میتونه باشه به این ترتیب میتونه قابلیت اون فرد رو به فعل در بیاره. در معنا درمانی، عشق به پدیده سانویهی تعبیر نمیشه که ناشی از انگیزه های جنسی و قریزی در حالت متعالیشون باشه. عشق هم مثل غرایز جنسی یه پدیده اولیه است. به طور طبیعی، احساسات جنسی خودشون نوعی ابراز عشقن. تمایلات جنسی، فقط و تنها زمانی که مرکب عشق باشن قابل توجیه و حتی قابل تقدیسند. بنابراین عشقونه میشه به سادگی آرزه جانبی غرایز جنسی دونست بلکه تمایلات جنسی راهی برای بیان تجربه اون با هم بودن قاییه که عشق نام داره سومین راه یافتن معنای زندگی از طریق رنج کشیدن
1: مرسی همید عزیز خواهش من به مقوله رنج رسیدیم فکر میکنم که در قسمت اول مفصل راجع به رنج صحبت کردیم معنای رنج رو صحبت کردیم رنج رو به دو قسمت گریزپذیر و گریز نافذیر پر اینجا این نکته رو یا گفتم و تکرار میکنم یا برای بار اول یکی از اصول اولیه معنا اینه که دقدقی اصلی انسان لذت بردن و اجتناب از درد و رنج نیست. به خاطر اینکه تنش و میزان معقول رنج و درد لازمه رسیدن به کشف معنای رنج گریزناپذیر. نپذیر. در واقع یه جوری محرکن دیگه. رو کمک میکنن همون مثالیه که تو وقتی بنایی رو داری که میخوای سقفت چفت و بستشه یک وزن رو یک وزن رو روی اون سقف میذاری بسیار خوب همین دوزهی عزیز من همینجا فکر میکنم که بهتر موضوع رو ببندم و الباقیش بیشتر روخانیه که حتما شنوانده های و کورو اهل مطالعه خودشون بهش خواهند پرداخت. مقصی را در فرامعنا یا موضوعات اسپریشوال مطرح میکنه در حقیقت میگه کسی میتونه وارد این درمان بشه یا بگیم وارد این پروسه کشف و شناخت بشه که از یک ایمان درونی به جهان آخرت یا زندگی پس از این حالا چه موضوعی مثل شبیه تناسخ یا جهان آخرت اعتقاد داشته باشه در بعضی از معناها این نیاز به ایمان یا باور و اعتقاد لازمه اتفاقا در
0: همین راستا من میخواستم که در آخرین لحظات آخرین قسمت بادکست بگم و عزت بپرسم که با وجود همه زمانی که گذاشتیم روش و همه کارهایی که در مورد این پادکست کردیم داشتم فکر میکردم به این موضوع که معنا درمانی واقعا کار میکنه داشتم مثلا به این مثال فکر میکردم که یه مادری که فرزند خودشو توی یه جنگ از دست داده واقعا چه چیزی میتونه این آدم رو آروم کنه جدا میشه بهش گفتش که برای چنین رنجی معنا پیدا بکن چه چیزی میارزیده به این؟ چه چیزی وزنه و ارزشش توی جهان اون مادر؟ انقدر سنگینی میکنه که بتونه به کشته شدن و حالا به هر ترتیبی از دست رفتن فرزندش، معنی ببخشه که واقعا کار کنه و زندگیش رو در واقع، بتونه نجات بده باهاش از افتادن به وادی افسردگی و بیمعنایی و شاید حتی در نهایت از بین بردن زندگی خودش جدا
1: معنا درمانی کار میکنه؟ نمیدید صحبتی که میکنید نقدیه که خیلی از متفکرین حتی یا مخاطبین این روی کرد بر این روی کرد وارد میدونن و اون هم اینه که آیا این یک دلیل تراشی ساده نیست یعنی چی من از یک فقدانی دارم رنج می برم من هوش به دنیا آمدم من در یک منطقه جغرافیایی پر آسیب به دنیا آمدم من چشم باز کردم دوران جنگ دیدم و و و رنج های گوریز نفسیر و حالا بیام واسه اینا چه دلیلی بسازم که به برام کار بکنه جواب می ده میتونه می تونه اون ظرف چهارو می که ازش صحبت کردم توی یکی از عباد وجودی انسان به اسم معنویت و سپریچوال رو برای همه آدم ها پر بکن و جالبه ویکتور فرانکل در جواب این نقط ها رو داره به اسم موردی برای خوشبینی غمانگیز که شنوندگان عزیز که میتونن سوالی مثل تو یا مشابه تو داشته باشن بیشتر روشن بشن این نکته قبل از خدافزی بگم که این قسمت رو صحبت کردیم قسمت آخر باشه اما اگر شنوندگان سوالی داشتن یا اپامی داشتن من کاملا در خدمتم برای پاسخگویی.
0: دست شما درد نکنه ممنون از وقتی که تا همینجای کار هم برای این پادکست و من و هاش گذاشتی تشکر میکنم و ممنونم از اینکه همراهمون بودی قسمت آخر کتاب رو قسمتی که ذکر کردی حتما میخونم و امیدوارم که اگه شنونده هامون سوالی داشتن یا پامی براشون پیش اومده بود از روش های مختلفی که من در دسترسشون هستم و معمولا به این پیام میدن استفاده کنن ساده ترینش کامنت های کست باکس و میتونین توی کست باکس کامنت بذارین و هر موضوعی که باشه بپرسین اما پیدا کردن آیدی شخصیمون چه توی اینستاگرام چه توی تلگرام فکر نمی کنم برای هیچ کدوم اون کار سختی باشه باز بازم ازاد تشکر میکنم بابت همراهی تو این قسمت که آخر این قسمت بود و امیدوارم که انسان در جستجوی معنا به موفقیت برسی
1: منم ازت ممنونم و امیدوارم که این وقت و هزینهی که برای این کار صرف کردیم برای هم خودمون هم مخاطب همون باشه. شکوش
0: و اما سخن آخر با شما شنوندگان این پادکست انسان در جستجوی معنا به پایان رسید اما جستجوی این انسان در پی معنایی که انگیزه ای ببخشه برای ادامه این راه دراز هنوز به پایان نرسیده تیم ما یعنی تیمی که توسط علی رزا پوستیندوز و من با نام تصور ایجاد شده از این به بعد لیبل منتشر کننده آثار ما خواهد بود که این آثار فقط هم پادکست نیست خواهید دید و خواهید شنید البته هم اونطور که در اول این قسمت گفتم مجموعه انسان در جستجو معنا در هر کانالی که پیش از این ازش استفاده می برای گوش دادنش باقی می مونه. اما اسم این کانال ها به تصور تغییر پیدا میکنه تا ما بتونیم همه رو که تولید میکنیم ذیل همین عنوان منتشر بکنیم امیدوارم که در آینده هم با ما و با تصور همراه باشید و خبریم هم که در ابتدای پادکست اعلام کردم و باز تکرار میکنم مجموعه جدید تیم ما و اولین مجموعه ای که در تصور منتشر میشه بعد از انسان در جستجوی معنا، پادکست خاص و شگفت انگیز چخوف خان خواهد بود فعلا نمیتونم چیز دیگه ای در مورد این پادکست بهتون بگم اما خبرای خوب و نسبتا عجیبی در راه تعریف بیشتری نمیتونم بکنم ازش جز اینکه که احتمالاً چخوف خان قراره بعضی از استانداردهای های ساختن پادکست رو تغییر بده بنابراین خیلی خداحافظی مفصلی با نمیکنم چون به زودی
1: قرار دوباره کناره هم جمع بش